0: Ein Angriff auf die Demokratie, eine Schande für die USA oder entsetzlich und würdelos? Das sind weltweite Schlagzeilen nach den Vorkommnissen im US-Kapitol in Washington. Vorgestern hat es diese Bilder aus der US-amerikanischen Hauptstadt gegeben. Die geistige Urheberschaft für die Ausschreitungen wird dem noch amtierenden Präsidenten, wird Donald Trump zugeschrieben. Erst hat er nur geschrieben, dass es wild werden werde, dann forderte er seine Anhänger auf, zum Kapitol zu gehen und am Ende wurden Türen aufgebrochen, Abgeordnetenbüros durchwühlt und die Einrichtung zerstört. Aber schlimmer noch, fünf Menschen starben insgesamt, darunter eine glühende Trump-Anhängerin und ein Polizist. Und das alles im Herzen der amerikanischen Demokratie, dem Kapitol. Darüber müssen wir noch mal reden, und zwar mit Professor Wolfgang Merkel. Er ist Demokratieforscher an der Humboldt-Universität in Berlin. Guten Tag, Herr Professor Merkel.
1: Ich grüße Sie, Herr Janik.
0: Es gibt ja in Europa und auch drumherum einige Staatenlenker, denen man ja, geistige Nähe zu Trump durchaus unterstellen kann. Viktor Orban in Ungarn zum Beispiel oder auch Recep Erdogan in der Türkei. Macht das weltweite Entsetzen in den parlamentarischen Demokratien nach diesem Vorgang überhaupt Eindruck auf diese Männer oder lässt sie das völlig kalt? Was meinen Sie?
1: Es macht durchaus Eindruck auf Orban, Kaczynski oder Erdogan. Bei Erdogan reden wir im Übrigen äh, von einem Präsidenten, der nicht in einer Demokratie regiert. Die hat schon längst sozusagen die Grenzen zum autoritären Regime überschritten. Es macht einen Eindruck auf die Rechtspopulisten und deren Führungen, aber man darf es nicht überschätzen. Die äh, Rechtspopulisten in Europa, ob Ost- oder West, sind das aus eigener Kraft geworden. Sie haben nicht den Präsidenten der Vereinigten Staaten gebraucht. Also auch mit einer Abdankung von Trump wird es nicht zu einer Abdankung dieser rechtspopulistischen Führungskräfte
0: kommen. Welche Konsequenzen können, müssen wir hier in Deutschland zum Beispiel aus diesem Vorgang ziehen? Was sollten westliche Demokratien insgesamt aus diesen Geschehnissen von Washington lernen?
1: Na, ich höre jetzt in allen möglichen Kommentaren, die Demokratie muss wachsam sein. Das muss sie in der Tat, die Frage ist, was wachsam sein tatsächlich heißt. Als ein überzeugter liberaler Demokrat warne ich davor, überstürzt jetzt alle, alle möglichen Verfassungsschutz-Observationen zu installieren, von der AfD bis hin zu den Querdenkern. Wir dürfen als liberale Demokratien illiberale Angriffe auf unser gutes äh, demokratisches System nicht kontern mit illiberalen Maßnahmen. Also mein Ratschlag ist hier, die Kirche im Dorf zu lassen. Wir können auf unsere guten Argumente dieser guten Re Regierungsform vertrauen. Die sollten wir nicht nur in Politik, sondern auch in der Gesellschaft sehr couragiert vertreten.
0: Ich denke, Demokratie muss man auch lernen. Wie könnte denn eine demokratische Wertevermittlung bei uns aussehen? Muss man denn damit zum Beispiel schon im Kindergarten anfangen?
1: Ob das im Kindergarten geschehen soll, wage ich zu bezweifeln, aber durchaus in den Schulen sehr viel stärker. Wir haben traditionell schon immer einen Religionsunterricht gehabt und erst in den 60er oder 70er Jahren kamen Sozialkunde und Ähnliches in die Schulen hinein. Wir müssen früher anfangen und Demokratie heißt ja nicht nur Wissen über Wahlen und Institutionen, sondern das heißt vor allen Dingen Toleranz, Miteinander. Und da können wir tatsächlich im Kindergarten anfangen, denn wir wissen heute, eine der großen Krankheiten unserer Demokratie ist, dass die Gesellschaft immer mehr in unterschiedliche Lager auseinanderdriftet, die sich nichts mehr zu sagen haben.
0: Aber was können Demokratien denn tun, um Menschen, die zur Sympathie für autoritäre Regierungen neigen, von den Segnungen der Demokratie zu überzeugen? Wenn man am Existenzminimum zum Beispiel steht und perspektivlos ist, dann ist die Pressefreiheit zum Beispiel, um nur ein Beispiel zu nennen, für solche Menschen ziemlich weit weg und auch sehr abstrakt.
1: Ich stimme Ihnen zu, aber wir sollten nicht sofort den Fehler machen, zu sagen, diejenigen, die an der untersten sozialen Skala bei uns in der Gesellschaft leben, sind die besonders affinen, sagen wir, die besonders zugeneigten zu autoritären Regierungsweisen. Das ist nicht so ganz einfach. Es ist eher die untere Mittelschicht, die solche äh, Attitüden und Wertekonstellationen entwickelt. Was die Demokratie, tun kann, ist, sie muss Fairness zeigen. Und da bin ich durchaus bei Ihrem Punkt. Sie muss eine gerechtere Verteilung nicht nur der Einkommen, sondern der Lebenschancen in unserer Gesellschaft garantieren. Aber sie muss vor allen Dingen auch äh, tolerant agieren. Wenn ein Staat intolerant agiert, dann gibt er kein besonders gutes Beispiel dafür in die Gesellschaft hinein. Also selbst wenn wir uns angewöhnt haben, von Klima- und Corona-Leugnern zu sprechen, sollten wir auch mit solchen Begriffen durchaus vorsichtig sein. Wir grenzen zu stark aus. Also unser äh, Gebot der Stunde heißt, Gemeinsamkeiten suchen, wechselseitig zuzuhören, auch Toleranz zu üben und Toleranz tut manchmal weh, aber wir sind in einer stabilen und einer der besten Demokratien auf dem Globus.